0: jak předávat dobrou zprávu o Ježíši. Tak trochu jiná církev. Církev pro mladé a neklidné. Nemusíš věřit, abys mezi nás mohl patřit. Život v rytmu doby, dobrá hudba, kvalitní káva a osobní duchovní život. To všechno je Klik Kostel. Vítejte u poslechu dalšího dílu pořadu a podcastu Hláska. V jehož centru je dobrá zpráva o Ježíši Kristu a jeho záchrané misi na zemi. O tom, jak se tato dobrá zpráva prolíná životem Klik Kostelu, si dnes budu povídat s vedoucím tohoto společenství Tomem Michalkem. Vítej v Hlásce.
1: Ahoj, díky za pozvání.
0: Hláskou provází Kuba Fítek. Tom je následovník Krista, společně s manželkou Klárkou a dvěma dcerkami, žijí a působí v Ostravě, je zakladatelem a vedoucím klik Kostelu, ředitelem marketingové a komunikační agentury Nest Agency a řekl bych, že i Hudebníkem, kávomilem a kreativcem. Pokračí od mlce, budu aplikovat na svého hosta. Rychlodotazník, který nám pomůže nahlédnout do jeho vnímání světa. Můžeme, Tome?
1: Jo, určitě. Pojďme.
0: Pizza nebo kebab? Kebab. iOS nebo Android? iOS. (laughs) Raní ptáče nebo
1: noční sova? O, ani jedno, ale spíš teda noční sova.
0: (laughs) auto nebo MHD auto cappuccino nebo cold brew cold brew návštěva zubaře nebo konfrontační rozhovor se zaměstnancem
1: <tějí> ty brdio tak možná radši ten konfrontační rozhovor <tějí>
0: <tějí> prima Děkuji za tvoje odpovědi pojďme na rozhovor samotný v úvodu zaznělo několik vět které charakterizovaly klik kostel Čím je klikostel pro tebe osobně?
1: Hmm. Pro mě je to moje domácí církev, takže je to nějaká moje rodina, zázemí. Asi primárně je to pro mě fakt jako ta rodina, ta komunita nejbližších lidí. A nechci, ať to zní jako nějaké kliše nebo tak, ale opravdu tam jsou jednotlivci, kteří ví, co prožívám. A jo, Takže asi je to pro mě nějaký okruh těch nejbližších lidí. Samozřejmě ne celá ta komunita, ale, ale minimálně ten core team nebo to uší vedení. To je asi primárně a pak sekundárně je to taky skvělý nástroj pro kázání evangelia nebo prostě učetnický nástroj a všechno tohle Taky také pískoviště, kde můžeme testovat nové věci a zkoušet, no.
0: Proč vlastně ten název? Jaká myšlenka je za tím samotným názvem?
1: Jo, víš, nic nic hlubokého. Když jsme začínali Klikostel, tak my jsme nejdřív začali dělat nějaké bohoslužby, až pak jsme tomu dali asi po roce nějaký název. V té době jsme se scházeli v prostoru klika a chtěli jsme, aby ten název odrážel to, že je to církev, ať. Prostě to není jenom nějaká další outreach aktivita, nějaká mládež nebo něco, ale chtěli jsme opravdu vypíchnout to, že ti lidi na první dobrou budou vědět, že to je teda církev a nelíbilo se nám slovo církev a přišlo nám super kostel a s kamarádem, kterým jsme to tehdy řešili, tak jsme si řekli, jako, tak to pojďme udělat v kostel, protože jsme v klice a chceme dělat kostel. Strašně jsme se tomu smáli a řekli si, jo, dobré, tak to je, to je blbost. A asi o týden později jsme to už dali do grafiky a řekli jsme si, tak jo, tak pojďme do toho. Když bude něco lepšího, tak to kdykoliv můžeme přece změnit a deset let později jsme to stále nezměnili a nějak se to jako, nevím, ustálilo, no. Ale nemá to žádný hluboký význam. Byl by to super, ale ale nemá.
0: Líbila no. se mi ta myšlenka toho pískoviště, že zároveň mm. chcete vytvářet prostor, kde zkoušíte nové věci. Když Přemýšlím nad prostředím církve, nad tím, že lidi přicházejí mnohdy třeba poprvé do kontaktu s křesťany, s církví. Jako máš zpětnou vazbu od lidí, kteří třeba to mají jako první setkání
1: vůbec s církví? Jo, asi většinou nějaké překvapení, protože ti lidi, ten první kontakt s klikostelem, ta naše cílovka většinou má přes Instagram, protože se podívají automaticky, kam jdou, jak to tam asi vypadá, co tam jsou za lidi. Přestože Instagram není pro nás ten primární nástroj, jak ti lidi přicházejí, oni přicházejí skrze vztahy, skrze to, že někdo je přivede jako kamarád nebo nebo takhle. Tak stejně si to prostě zčeknou, podívají se, co tam je, jak to asi vypadá, jak to bude probíhat. A myslím si, že jsou překvapení možná víc, takového toho rodinného feelu, nebo z toho pocitu, že je to víc autentické než na tom Instagramu, s čím trošku bojujeme, že, že prostě hmm. ten Instagram, ať chcete, nebo ne, můžete se stvářit autentičtěji a já nevím, co všechno, tak stejně je to tak trošku to pozlátko, jako že sdílíte ty momenty, kdy to zrovna vyšlo, tak, <laughs> tak prostě ten Instagram někdy nedělá tu práci jako správně pro nás, protože to potom působí malinko uměle, ale potom ta první reakce, když přijdou, tak jsou většinou nadšení z toho, že je to autentické, že si na nic jako nehrajeme. Asi jsou překvapení z toho, že lidi v podobném věku, jako jsou oni, podobně oblíkající se lidi, jako jsou oni, věří v Pána Boha a žijou ten život malinko jinak. To je, myslím, ta pravidelná zpětná vazba, co dostáváme od těhle lidí. Jo, asi toto bude to, co jako slýcháváme často.
0: Přemýšlím i nad těmi lidmi, kteří by mohli říct, že jsou doma na klikostelu. Mm-hmm. Jestli vlastně yep. to prostředí, jaké vytváříte, je i pro ně dobrou pomocí, jo, mm-hmm. je to něco soudobého, srozumitelného pro tu mladou generaci, takže je to pro ně o to povzbudivější v tom pozvat tam někoho nového.
1: Jo, a to je asi ten záměr, jo, že celá ta bohoslužba, protože bohoslužba je samozřejmě nějaká část klikostelu, kostelu, ale není to to hlavní. Ta rodina, ta komunita se děje normálně přes týden v nadmálním životě, že s někým zajdete na kafe a, a na pivo a, a pokecáte o životě. A ta neděle je pro nás důležitá, právě pro ty lidi, co jsou tam poprvé. Proto se snažíme ty věci vysvětlovat a odpovídat na jejich otázky dřív, než se na ně zeptají. Jo, Tak já nevím, můžu si sednout tady. Já nevím, prostě radši mu říct: Tele, vidím někoho nového, je to dole, dej si kafe, jo, v klidu, začínáme pozdě, jako vždycky, jo, to poznáš. A, a zároveň i ten moderátor, neříkáme mu úplně moderátor, říkáme mu spíš jako hostitel, protože chceme, aby, aby hostil ty hosty primárně mluví k těm lidem, kteří tam jsou poprvé, snaží se vysvětlit, co se bude dělat, jak to bude probíhat, proč lidi stojí u chval, že ty nemusíš stát u chval, pokud ti to přijde zvláštní a proč prostě bude někdo mluvit 20 minut nějaký výklad z moudroslovné literatury a, a proč by to mohlo být dobré pro toho člověka. Takže toto nějakým způsobem se snažíme vysvětlit co nejvíc i za cenu toho, že třeba Ti lidi, co tam jsou doma, to slyší furt dokola a říkají si, ty brdě, teď to slyšíme pokaždé. Tak oni ví proč, ne všichni, ale většina ví proč se to dělá a na základě toho jsou schopni potom taky pozvat své přátele, kteří třeba žádný kontakt s církví předtím neměli a může to být prostě příjemný zážitek. Neříkám, že nějaký jako ohromující, nebo já nevím co všechno, ale, ale je to přece jenom má to sílu, když, když člověk, který v něčem takovém nikdy nebyl a přijde do komunity, která společně zpívá, chválí Boha a prostě ta atmoška to všechno to pak najednou je tam nějaké pouzbuzení a, a ti lidi potom se baví o tom, nebo, nebo prostě, jo, že, že tohleto je přece jenom nějaký si zážitek, který možná svět úplně jako nenabízí, nebo pokud ano, tak ne v tak diverzifikované komunitě, jako je církev, kde máš lidi z různých prostředí s různými zájmy a z různých sociálních skupin.
0: Co vás vlastně s karkou potažmo širším týmem lidí, vedlo k tomu, že jste začali vytvářet prostředí církve, které je soudobé, kreativní, prostě jiné?
1: Jako to nebyl úplně nějaký cílevědomý počin, Prostě to postupně vyplynulo. Na začátku toho bylo to, že kolem nás začali přicházet ke Kristu lidi, kteří byli podobně smýšlející jako my, akorát nebyli teda z toho věřícího prostředí, z církevního nějakého zázemí. A snažili jsme se nějakým způsobem navázat na ty církve, kde jsme předtím působili, protože to bylo ještě předtím, než jsme se s Klárkou vzali, tak jsme každý jo, je zkoušeli navázat na tu naši domovskou církev. U nějakých jednotlivců to fungovalo ale ta většina se tam necítila dobře, tak jsme hledali možnosti jak a vlastně staršovstvo mé domovské církvi nás vlastně vyslalo do toho, tak pojďte zkusit dělat druhou bohoslužbu. Samozřejmě tam byly všechny ty strachy toho, že se ta církev rozdělí na dvě poloviny a že se ti lidi nebudou potkávat a že to je vlastně jenom povede k tomu, aby se ten zbor rozdělil a pravda byla taková, že po prvním měsíci, kdy jsme to takhle měli, tak než by se jako rozdělila ta skupina, ale byla jiná skupina, která chodí dopoledne, jiná odpoledne. A ti odpoledne, co chodili na, tu, na ten, tehdy ještě ne klikostel, ale na tu odpolední bohoslužbu, kterou jsme vedli, tak to byli lidi, kteří by normálně do církve dopoledne nepřišli. A vlastně v tu chvíli nám to začalo dávat smysl, nevím, počte mi to jako hned bylo to asi těžko, ale, ale jako prostě byl ranec lidí, kteří by normálně do církve nedošli, tak došli na tu odpolední bohoslužbu a po nějakém čase, kdy to tak jako fungovalo a ti lidi tam přicházeli ke Kristu, tak uh, ti starší byli natolik odvážní nás do toho prostě vyslat a říct, hele, tak jo, OK, vidíme tady, že to nějak funguje, že to chcete dělat dál, že máte tým, který se postupně taky sformoval, tak nás vyslali a dali nám požehnání v tom, abychom v tom pokračovali, čeho si strašně moc vážím a bez toho požehnání od nich by to bylo určitě mnohem těžší, protože nám dali zázemí, dali nám prostě jeho prostor, přestože vím, že jsme mnohokrát štvali, že jsme neuklízeli, jak bychom asi měli uklízet a a nenacházeli ty věci, kam si je odložili a čekali, že to tam bude, tak to tam třeba nebylo. Takže bylo to určitě divoké, ten začátek a myslím si, že měli hodně trpělivosti s náma a těch týmů, protože byli jsme mladí a byli jsme neklidní, což jsme stále, ale tehdy je možná o to víc. A dělali jsme hromadu chyb, jak už jako vztahově, leadershipově. Samozřejmě jsme se učili kázat. Jo, to taky nejde hned, takže ty, ty první kázání. To byla katastrofa do dneška to někde ještě máme všechno nahrané, protože jsme si to potom vždycky ti, co kázali, tak jednou začas jsme si sedli a všechno jsme si to pustili. To bylo strašné. To byly strašné mítingy, Kdy prostě koukáte, že chodíte na spodiu zleva doprava, dopředu, dozadu, a, a myšlenka stále nikde a všechny ty záseky a nesmyslní co tam padly, tak přesto všechno to postupně jako nějak rostlo a vyvíjelo se, až, až nějakých pár let zpátky jsme oficiálně samostatní, co se týče jako financí. Za začátku jsme byli samozřejmě dotovaní tím mateřským zborem, primárně teda z toho ohledu, že jsme tam neplatili nájem v té budově a, a samozřejmě lidi něco dávali a tak, super, ale prostě nebylo to úplně stabilní a teďka už je to finančně úplně samostatné. Vyslali nás prostě oficiálně, že už jsme ustanovili staršostvo, které to do té doby taky bylo takové jako turbulentní. A ono, co si budem, to práce s lidma, fud to nějaká jako komunita lidí, která se vyvíjí a zvláště jako když cílíme na tu komunitu mladých a neklidných lidí, tak nemůžeme úplně očekávat extrémní stabilitu a ti lidi prostě se ze života chcou vytřískat hodně, takže jsou s náma většinou v průměru nějaké dva, tři roky a pak jdou většinou někam dál. Což e, není jako špatně, ale i, i to je to skvělá příležitost, ale taky s tím musíme počítat, <laughs> že, že ten core tým jako takový ten drží dlouhodobě, ale jsou tam lidi, kteří samozřejmě prochází a jdou, jdou někam dál, třeba se přestěhují a tak dále, no, takže nevím, jestli jsem ti úplně odpověděl na tu otázku, <laughs> ale e, jako nebyl to úplně záměr začít církev a taky mi bylo 16 asi. Takže to nebylo jako, že teď chci kázat, to, ale prostě přicházeli lidi ke Kristu a já jim po pěti měsících bohoslužbách pravidelných nám tam na jedné bohoslužbě uvěřilo sedmnáct lidí, co prostě v tu neděli se rozhodli následovat Krista. A to je nádherné, to potom nejde úplně přestat. No.
0: Ty osobně si vyrůstal v církvi. Zajímalo by mě, jaká vlastně byla tvoje cesta k Bohu a jeho cesta k tobě.
1: Jo, já jsem vyrůstal v církvi jako doslova, protože jsme bydleli ve zborovém domě, když jsem se narodil, takže prvních nějakých 10-12 let jsem jsem žil opravdu jako každý den v církvi. Moji rodiče jsou velmi aktivní, křesťané, kteří vedli, podíleli se na vedení toho společenství, kde jsem vyrůstal, prarodiče taky, jo, takže v tomhle prostředí jsem nějak vyrůstal a tyhle věci mi přišly jak celkem automatické jako být součástí nějaké služby tože máme doma lidi furt na nějaké návštěvě a furt se mordí a něco řeší a skupinky a my, jako děcko <laughs> samozřejmě jsme rádi potom dojídali všechny ty zbytky toho jídla, co tam byly a přišlo mi to normální, že, že jsme jeli někam jako rodina protože táta tam měl kázat nebo dělat nějakou službu a taky si pamatuju takové momenty, kdy Z nějakých důvodů nás zatahovali do některých rozhodnutí, že třeba, nevím, kdy to přesně bylo, možná zrovna v nějakém tom 12. roku, 11. roku mého života přišel táta s tím, že by chtěl opustit biznis a chtěl by se věnovat službě na plný úvazek. Takže jsme seděli u stolu, já mám tři segry, takže prostě velká rodina a ta, ta tam vytáhne, hele, přemýšlím, že bych šel na plný úvazek sloužit, to by asi znamenalo mít trochu méně peněz a bude to trošku jako větší divočina, a co si o tom myslíte, jako, nás, jako děcek se prostě ptal a my jsme řekli, jo, tyjo, pojďme do toho. A byli jsme součástí toho rozhodnutí. Já nevím, jestli by reálně, mm-hmm. kdybychom řekli ne, jestli by na to nějak dal. Ale hrozně si vážím toho, jakým způsobem k nám v tom přistupovali, že jim to nebylo jedno. A tím začalo tak nějaké prostě šílené období, kdy, kdy prostě se dělala nějaká služba a, a do toho prostě ten rodinný život a tak. Takže v tomhle tom prostředí já jsem vyrůstal, tak asi automaticky prostě jsem to nějak jako převzal ale musel jsem se k tomu najít svoji cestu, když mi bylo nějak na 14, tak jsem měl takové období, že jsem si to musel projít sám, to rozhodnutí, že, že chci žít s Ježíšem. Asi jsem nějak úplně nepokyboval o tom, jestli Bůh existuje nebo, nebo ne, protože těch zázraků a těch věcí, co jsem jako viděl na vlastní oči do té doby, já jsem nějak jako nemohl říct, neexistuje. Akorát teda tím, že jsem měl taky hodně kamarádů z nevěřícího prostředí a tak dále a chtěl jsem chodit na místa, kde bych asi neměl úplně chodit v tom věku třeba a jako správný křesťan, jako syn pastora nebo vedoucího církve, tak jsem začal doma v tu dobu nějak jako lhát a žít takový dvojí život, který samozřejmě nebo později tyhle věci prasknou, takže po půl roce takového života asi prasklo a, a já jsem vlastně zažil smíření se svým otcem pozemským a zároveň s nebeským otcem v tu jednu chvíli, protože jsem vlastně to odpuštění, které od nebeského otce máme, tu milost jsem vlastně viděl i s hmotněnou v tom, jaké je to, když ti pozemský otec odpustí věci, které jsem, jsem udělal špatně a prostě lhal jsem. Ať toto byl takový zlom, kdy jsem si řekl wow, tak to stojí za to a neříkám, že od té doby jsem žil perfektní život, to vůbec ne, ale věděl jsem, že, že žiju z milosti a tím pádem všechny ty průš dál, co jsem dělal, tak, tak jsem věděl, kam se chci vrátit a kam chci směřovat a od čeho se chci odvrátit. Jo? Takže toto byl asi nějaký takový zlom, kdy jsem se rozhodl reálně jako to vzít vážně, ale jak říkám, jako, že bych úplně někdy nějak jako zásadně jako děcko pochyboval nevím, co všechno. To asi si úplně nevybavuju.
0: Už zaznělo, že jsi do vedení církve vstoupil v dost mladém věku. Jak u mladých vedoucích vyvážit ten zápal energii a kreativitu s určitou mírou řádu zodpovědnosti a věrnosti ve službě? Jak to vyvažuješ ty sám?
1: Jako sám u sebe, tím, že sloužím lidem, kteří jsou podobně smýšlející, jako jsem já třeba, tak vím, že mě pomáhá, mít někoho dalšího, kdo je o kousek dál, ale v podobné situaci a podobně smýšlející člověk a to samé se snažím dělat já, poskytovat těm ostatním, být stabilní prvek v tom, protože často je to jenom o tom, že člověk, když má trošku rozlítanou mysl a chce z toho života něco vytřískat, tak lítá od jedné věci k druhé a vlastně nic se nehýbe, nebo hýbe, ale hrozně pomalu, protože prostě je to strašně roztříštěné Jo, Takže mě pomáhá, když jednou za čas se můžu s někým starším skalibrovat a říct, ale tohle neřeš teďka, v se na tohle, nebo moje zkušenost je taková a taková. Toto se snažím předávat dál a myslím, že to je relativně efektivní u těch lidí, kteří smýšlejí podobně. A samozřejmě máme v klikostelu lidi, kteří jsou opak mě, opak toho mojeho myšlení a jsou víc systematičtí a a to je třeba super, že že jeden z velmi důležitých lidí v Klikostelu je právě úplně opačný charakter jako já a myslím si, že on má zase vliv na, na lidi, kteří potřebují to slyšet nějakým jiným způsobem.
0: Vize klik kostelů zní. Chceme srozumitelně přinášet dobrou zprávu o Ježíši všude, kde se lidé přirozeně pohybují a toužíme budovat novou generaci vedoucích, kteří budou pozitivně ovlivňovat své okolí. Vnímám, že to má dvě části, tedy nesení dobré zprávy tam, kde se lidé pohybují a budování nové generace vedoucích. Jak to u vás probíhá prakticky?
1: Jo, jako toho nesení dobré zprávy Je pro nás klíčové v tom, aby to probíhalo co nejvíc přirozeně a aby to lidi mohli prostě dělat bez nějakého delšího přemýšlení, aby aby to bylo automaticky. Proto nemáme nějakou zásadně důležitou evangelizační aktivitu, která by měla strukturu a nevím co všechno, ale pro nás je důležité, aby autenticky přinášeli Krista do těch míst, kde se automaticky pohybují v práci, ve škole, v různých komunitách, maminek a já nevím, prostě sportovců a každý má nějaké zájmy, něco dělá a může tam přinést dobrou zprávu. A o to nám asi jde, aby to a to srozumitelně je je taky v tom, to obsahuje i ta autentičnost, že ten člověk si nehraje na nějakého dokonalého křesťánka, který teďka všechno ví a a umí a, a teď vám to ukážeme, jak se to dělá. Přijďte na čtyři setkání a nic proti čtyřem setkáním, to jsou určitě skvělé aktivity, ale pro nás je důležitá ta autenticita, aby ten člověk viděl ten život jako první a pak až jako pojďme se scházet nějak systematicky a, a pojďme růst, jo? to je skvělé, ale důležité je, aby to bylo co nejvíce jako zjednodušené, aby ti lidi se nebáli sdílet Ježíše jenom proto, že je to někdo naučil Moc komplikovaně a a já to vlastně se bojím to říct, proč je tam něco zkazím a a takhle. To je asi ta první část. A ta druhá, s těmi vedoucími, samozřejmě ne každý bude úplně vedoucí jako vez nějakou organizaci nebo takhle, ne každý je na to úplně povolaný, ale každý má nějaký vliv a pro mě zásadní změna v tom přemýšlení o vedoucích je že vedoucí je každý, co má nějaký vliv na nějaké okolí svoje, jo, že nemusí nutně jako vést, jako že silný líder, to může být klidně tichý introvert, ale přesto má vliv na své okolí a, a chtěli bychom vidět právě generaci těchto lidí, kteří, kteří neukazují, co všechno umí a co všechno zvládnou, ale by ukazovali na to, že přestože prostě nejsou dokonalí a dělají chyby, tak stále můžou přinést naději do světa a můžou lidem pomoct Najít pokoj, který nikde ve světě najít nemůžou, kromě Ježíše. A to je pro mě klíčové.
0: Klikostel je součástí platformy City Church. Jeden z důležitých biblických textů pro City Church je Matouš 9.36. Když viděl zástupy, myšleno Ježíš, bylo mu jich líto, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře. Je soucit s druhými něco, co je ti přirozené, nebo to v tobě probudil Bůh?
1: Hmm. Jo, asi oboje. Tím, že jsem to hodně viděl u těch rodičů a prarodičů, protože těch lidí, co opravdu jako prošlo domem, kde jsem vyrůstal, to jsou jako mraky lidí. To musíte mít nějaký soucit, nebo já nevím, prostě nějakou ochotu <laughs> jako obětovat svůj komfort eh, za cenu toho, aby ti lidi se cítili vítaní, a, a, a není to jednoduché vůbec. Já to nevnímám jako, že bych to někdy nějak jako přijal, nebo něco spíš tak postupně, jo, že třeba moje babička a s dědou dělali kus služby. Tak vlastně potom měli ke konci jejího života a ji pozvali na nějaký rozhovor podobný jako tohle. Bavili se o sdílení evangelia. A ona před tím rozhovorem I napadlo se spočítat ty jména, kolik tak těch lidí asi jim prošlo tou domácností a co všechno dělali. A za ten život to nebyly žádné jako mraky lidí najednou. Oni nikdy neměli nějakou obrovskou církev, nějakou mega church ale šlo to člověk za člověkem a oni spočítali, že to je skoro k tisícovce lidí, kteří jim prošli rukama domovem a to je neuvěřitelné, ale přitom tam je jenom ta věrnost toho, že to dělám pravidelně, dlouhodobě a pojednotlivcích. A tohle je asi to, co si z toho odnáším, že to nemusí být mraky lidí na boho službě teď a tady, když by to bylo krásné. Je to o tom, že teď mám nějakou skupinu lidí, které mi pán Bůh tady poslal a s něma můžu nějak pracovat, je můžu nějak pouzbudit. A... Takže asi takhle jsem se nějak k tomu dostal a pak samozřejmě, samozřejmě se v tom jako učím, protože ne všechny skupiny lidí jsou mi blízké, jo? nebo jsou některé charaktery, některé prostě vlastnosti lidské, které mi nejsou příjemné. A v tom se učím. A myslím, že to má každý, teda doufám. <laughs>
0: Ten biblický text mluvil také o ovcích bez pastýře. Vnímáš mm-hmm. sám sebe jako pastýře těch, kteří přicházejí na klík kostel?
1: Jo, určitě vnímám tu zodpovědnost za ně. Neříkám, že, že jsem nějaký jako skvělý pastýř. Samozřejmě, člověk se k tomu musí dostat, musí splňovat nějaké charakteristiky, aby jeho pán Bůh, který tomuhle mohl použít. A to je správně, a to se samozřejmě snažím žít. A myslím si, že žiju díky tomu, že mám prostě kolem sebe lidi, kteří, kteří mě v tom pomáhají. Jo, asi mi to trvalo nějakou dobu to přijmout, že, že se o ně mám starat, ale pak to šlo nějak jako už přirozeněji, protože už ze začátku, možná jsem to tak nevnímal úplně od začátku klikostelu, že já jsem ten, který by se o ně měl starat duchovně a, a být tady pro ně, ale vlastně ty kroky, které jsem v tom životě dělal, ať už je to prostě ten klikostel nějak jako dát dokupy a, a prostě dělat jim to prostředí, to zázemí pro to, aby oni mohli růst, tak vlastně, jo, vlastně to, to byla pastýřská služba a ona jsem to tak nepojmenoval, ale, ale dělal jsem to a teď už to dělám malinko víc cílevědoměji, protože samozřejmě jsou tam už nějaké zkušenosti a vím, že často jsem byl moc, někde jsem řekl moc málo, někde jsem řekl moc, co jsem nemusel říkat a tak to je takový balans, který jako člověk hledá v každém tom vztahu nějak jako se to vyvíjí a člověk jako hledá to, co má říct, to, co nemusí říct. Asi se tak vnímám, ale ne, protože bych to potřeboval, asi bych to dělal i bez toho. To nebylo tak, že bych řekl, teď jsem pastorem klikostelu, pojďme založit klikostel potřebujeme 15 lidí do týmu 30 dobrovolníků a jdeme ale šlo to postupně prostě tak jsme se starali o lidi vznikl z nich nějaký core tým z toho core týmu vznikl nějaký širší tým a pak je tam ta širší komunita která přichází takže jo, dlouhá odpověď ale asi ano
0: Jsme téměř v závěru ale zeptal bych se ještě na jednu otázku Už tady byla zmínka i o té kreativitě nebo touze dělat věci nově a jinak. Viděl jsem, že u vás se kreativitě meze nekladou. V době pandemie jste dokonce streamovali bohoslužby z lesa, dokonce na vysoké úrovni, takže to nebylo jen tak odbité, to oceňuji. Kde hledáš inspiraci pro to, aby církev byla kreativní, srozumitelná a zaměřená na Krista?
1: Musím říct, že často ani nehledám tu kreativu, ale prostě mám obrovskou výsadu mít kreativní lidi kolem sebe, kteří to automaticky přinášejí. A je to často fakt o tom, že jim že jenom dáme prostor a nějaké třeba zdroje nebo, nebo něco, aby, aby měli to zázemí a pak se to nějak děje automaticky. Ale taky, taky je to tak, že prostě pán Bůh nám dal na nějaké období nějaké lidi a bylo to jako extrémně kreativní, věci se hýbaly. Teďka zase máme třeba méně těch kreativních lidí a můžeme to trošku víc jako cílevědomě tlačit, ale jako, že bych já přicházel úplně s tou kreativou, to tak není často, jo? Že, že to jsou ostatní, kteří přijdou a já to vezmu a řeknu, jo, to je super nápad, pojďme to realizovat. Ale samozřejmě mě to, mě to baví a mám kreativní lidi moc rád, přestože to nevždycky je jednoduché s nimi spolupracovat. A asi taky víc jsem jako kreativec, možná v jiných ohledech, možná spíš třeba v kázání nebo v tom mluveném slově, než jako v designu a ve videích a v audiu, i když i to mě baví. Takže jo, asi tak nějak přirozeně. No. Není to, že bychom peci l- někde hledali, ale samozřejmě člověk kouká na církve, co dělají, jak dělají a, a jsou, jsou fakt jako extrémně kreativní společenství, které, které mě fascinují. Takže tak, no.
0: To byla Tečka za dnešním rozhovorem v Hlásce. Hostem byl Tom Michalko. Povídali jsme si o církvi mladých a neklidných, o kreativitě, o tom, jak pán Bůh pracuje v životě lidí. I těch, kteří třeba přijdou do církve úplně poprvé. Tome, moc díky za všechny tvoje myšlenky, pohledy, zkušenosti a za to, jak si nám představil vaši službu, i to, jakým způsobem vám záleží na lidech, které máte ve svém okolí a které chcete seznamovat s tou dobrou zprávou.
1: Moc díky, Kubo, byl to fajn.
0: láska. Někdy stačí jen jedno slovo.